0: Hey. Hey. Leged.
1: Die bra, Hälter.
0: Jo, die bra,
1: Hallo
0: liebe legat Freunde, hier sind wieder Frank und Vanessa und ich sag hallo Frank, wie geht's dir?
1: Hallo Vanessa, mir geht's gut, wie geht's dir?
0: Mir geht's auch gut. Ist ein Schön. bisschen Winter irgendwie alles draußen und so wenig Sonne gerade, aber ich versuche jeden Tag ein bisschen Spaziergang zu machen und draußen zu sein, also ein bisschen der Dunkelheit entgegenzuwirken, mal gucken, gut, ob das klappt. Ja, bei uns
1: gibt es relativ viel Sonne in den letzten Tagen, äh, hier mhm. Anfang Februar in Stockholm und ich war heute auch wieder draußen, es war sehr schön. Es ist auch noch wie zugefroren, schön. die Seen sind noch zugefroren, der Schnee ist irgendwie weggetaut in der letzten Zeit, aber jetzt ist mhm. es dafür überall super eisig und glatt, ist ja auch
0: schön. Juhu, <lacht> wie gut. Ja, auf jeden Fall willkommen zu Folge 91 heute und in dieser Folge haben wir mal wieder eine Gästin zu Besuch und zwar ist das Anna, Anna in Schweden, Anna.in.schweden auf Instagram. Wir kennen einander, nicht persönlich, aber schon ein bisschen länger über Instagram und folgen einander schon länger auf jeden Fall und haben sie gefragt, ob sie Lust hat, in unserer Folge mal Gast zu sein und ja, heute ist sie da. Ja. Wir hatten ein schönes Gespräch mit ihr, ne?
1: Ja, es hat total Spaß gemacht, Anna so mal kennenzulernen. Wir haben sie ja hier in der Aufnahme quasi dann erstmal richtig kennengelernt, aber das war sehr schön, hat uns richtig ja. Spaß gemacht, so einen Einblick in ihr Leben zu kriegen. Weil sie hat uns ja in der Folge heute, wird sie uns erzählen, wie sie in Schweden gelandet ist, wie so ihre Beziehung zu Schweden war, bevor sie hier war und wie sie dann eben hierher gekommen ist, was sie an Schweden schätzen und lieben gelernt hat und warum sie geblieben ist. Ähm, dann hat, erzählt sie auch so ein bisschen, wie sie in Schweden angekommen ist, also wie sie ähm, wie sie hier studiert hat, wie sie dann einen Job gefunden hat, wie sie ihren Partner kennengelernt hat und was sie jetzt so macht, wie sie jetzt so ihren Alltag meistert, weil das hat sie auch so in ihrer Insta-Bio, da steht Alltag zwischen Stockholm und Nordschweden und da äh, von, von beiden Sachen erzählt sie uns ein bisschen was, vom sowohl vom Stadtleben als auch vom Landleben, denn Düger hat sie auch schon, sie hat so richtig schnell sich in Schweden integriert.
0: Ja, total. Und was ich besonders spannend fand, dass sie so den Luxus der kleinen Dinge lebt. Also, dass sie das Besondere in den kleinen Dingen sieht und auch lebt und sich darauf konzentriert. Also, achtet da mal drauf. Darüber haben wir viel geredet.
1: Ja, genau. Davon wird sie viel erzählen, wie sie sich äh, die vielen schönen Sachen, die man so im schwedischen Alltag finden kann, auch wirklich zelebriert und bewahrt und da auch extra drauf achtet. Das ist eine schöne Sache, die, die man sich ruhig mitnehmen kann in den Alltag, finde ich.
0: Absolut. Viel Spaß. Ne?
1: Ja, und dann sagen wir gleich mal Hallo zu unserer heutigen Podcastin.
0: Hallo Anna.
2: Halli, hallo ihr zwei. Danke, dass ich heute dabei sein darf.
0: Hallo Anna, wir freuen uns sehr, dass du da bist. Wir haben dich ja schon immer lange aus der Ferne beobachtet. Aus das Instagram. Auf Inst okay, wir sind, keine, wir sind nicht deine Stalker. Sorry. Ja. Aber ich wollte nur betonen, dass wir uns sehr freuen, dass wir dich mal in unserem Podcast haben als stockholm Schweden-Spezialistin. Erzähl doch mal ein bisschen, was du so machst
2: und wer du bist. Ja, wie gesagt, ich bin super froh, dass ich auch hier sein darf, weil ich folge euch ja auch schon sehr lange und habe immer mal wieder reingehört. Deshalb ist das auch ein sehr besonderer Moment für mich. Ähm, aber genau, ich bin Anna. Wie ihr unschwer hört, komme ich aus Deutschland, aus dem nordischen Raum, genau aus der Nähe von Bremen. Aber ich bin 2019 nach Schweden gekommen durch ein ja, im Nachhinein sehr glücklichen Zufall. Ähm, ich glaube, da gehen wir vielleicht später ja auch noch mal ein bisschen näher drauf ein. Ja, und seitdem ich hier bin, hat sich mein Leben ziemlich verändert und mhm. äh, die Liebe zu Schweden wächst von Tag zu Tag und darüber erzähle ich gerne.
1: <lacht> ja, Wunderbar. Jetzt hast du schon gesagt, du bist 2019 hergekommen, aber wenn wir kurz dahinter noch gehen in die Zeit, wie war deine Beziehung zu Schweden, bevor du nach Schweden gekommen bist? Was, was hattest du für eine Beziehung zum Land?
2: Ich muss da ganz äh, offen und ehrlich sein, dass ich gar keine hatte. Also ich habe mich vorher gar nicht so richtig mit Skandinavien befasst. Ich weiß auch noch, dass ich in der Schule ähm, eine Freundin hatte, die mir erzählt hat, Oh, ich war drei, vier Wochen mit meinen Eltern mit dem Wohnmobil in Skandinavien. Und da habe ich noch gedacht, So, was macht man denn so lange da? Das ist ja nur kalt und dunkel und, und da ist ja nichts. Also damals habe ich wirklich gedacht, ich verstehe den, den Hype gar nicht von Skandinavien. Es hat sich aber erstens sehr, sehr schnell geändert, als ich selbst äh, nach Schweden gezogen bin. Aber ich habe auch, bevor ich nach Schweden gegangen bin, ein Jahr in Dänemark gewohnt. Und da habe ich ganz langsam gemerkt, oh, der Norden ist ganz anders, als ich es mir am Anfang vorgestellt habe. Es ist gar nicht nur kalt, nass, dunkel und nichts los. <lacht> <lacht> ähm, genau, aber ja, welche Beziehung hatte ich vorher zu Schweden? Die war wirklich sehr, sehr, sehr klein.
0: Also gehört du tatsächlich, das ist ja super spannend. Also finden wir immer besonders spannend, wenn Leute so erstmal gar keinen Bezug zu Schweden haben, weil genau, wir, wir kennen das halt ja auch so ein bisschen von. Naja, Freunden und Bekannten und wir beide haben ja auch Skandinavis studiert, also äh, wir ja. sind vielleicht auch <lacht> prädestiniert ja. für diese Bubble so ein bisschen, die halt so ein bisschen ja. aus der Kindheit Schweden begeistert oder in der Jugend oder spätestens Astrid Lindgren und dann viele Urlaube da und so. Also finde ich immer super spannend, äh, wie das ansonsten ist.
2: Ich liebe es auch Leuten zuzuhören, die schon aus Kinderzeiten von Schweden schwärmen, weil ich finde, das sind immer richtig schöne Erinnerungen, von den Leuten dann Leute dann berichten. Ähm, wenn sie sagen, ach, ich war mit meinen Eltern im Urlaub dort und seitdem liebe ich das. Also da denke ich immer, das stelle ich mir halt super cool vor. Ich habe Schweden halt nie als Kind, als kind selbst kennengelernt. Mhm. Aber ja, bei mir tatsächlich kam es dann mit einem Schlag, als ich dann hier gelandet bin. <lacht>
1: Du warst also erst ein Jahr in Dänemark. Wie kam es denn dazu, dass du da, dass du doch den Schritt in den Norden gewagt hast? Wenn auch erstmal Norden leid, wenn man das ja. zu Dänemark sagen darf. <lacht>
2: genau, also ich bin, ich habe 2010 mein, mein Abi gemacht und also ich muss ein bisschen ausholen, damit man so diese Geschichte, glaube ich, ein bisschen nachvollziehen kann, warum mich Schweden dann total abgeholt hat. <lacht> also ich habe 2010 mein Abi gemacht und dann eine Ausbildung ähm, zur Industriekauffrau. Und da war ich schon so, dass ich dachte, oh, ob das das Richtige für mich ist. Ich war nicht so oder ich bin kein richtiger Zahlenmensch, aber natürlich auf einmal in so einer Ausbildung kaufmännisch war ich ganz schön gefordert <lacht> und hatte dann mit meinen Eltern so einen, so einen Deal, dass wir gesagt haben, okay, du, ich zieh durch, ich, ich gebe mir Mühe mit der Ausbildung und ich schaffe das, ähm, weil es war nicht wirklich leicht für mich als Nicht-Zahlenmensch. Und dann kann ich als au -pair in die USA gehen. Und dann habe ich das gemacht 2010. Und da habe ich gemerkt, wow, äh, im Ausland zu leben, hilft mir total, mich, mich selbst so ein bisschen zu finden und einfach so zu verstehen, was möchte ich mit meinem Leben machen, ähm, wovon träume ich und wer will ich sein, wenn ich alt bin, also wie will ich auf mich und mein Leben zurückblicken. Und dann von dort aus habe ich praktisch entschieden, okay, wenn es sich irgendwie einrichten lässt, dann möchte ich ein paar Jahre im Ausland leben. Und dann habe ich nach diesem Jahr in den USA dann in den Niederlanden studiert und ein Semester in Südkorea ähm, absolviert und dann bin ich nochmal wieder in die Niederlande gegangen für das finale Jahr von meinem Bachelor und dann kam der Master, also ich wollte unbedingt einen Master machen, weil ich dachte, wenn ich jetzt schon dabei bin, dann mache ich das volle Brett, ähm, wo ich jetzt hinterher auch sage, weiß ich jetzt auch nicht, ob ich ob das jetzt so, ob ich den Master jetzt gebraucht hätte, aber ich, ich freue mich, dass ich es gemacht habe. Aber auf jeden Fall habe ich dann gesagt, okay, ähm, wo möchte ich denn studieren? Und dann kam halt Dänemark ins Spiel weil ich auch in Korea viele Freunde so aus den skandinavischen Ländern kennengelernt habe und da dann einfach dachte, Dänemark klingt irgendwie spannend. Und dann habe ich mich da einfach wild beworben. Und dann bin ich da halt tatsächlich auch angenommen worden. Also bei Dänemark wusste ich, da möchte ich ganz gerne hin. Und deshalb habe ich mich da beworben. Mit Schweden war das dann tatsächlich so, dass ich im Auslandssemester von diesem Master, den ich in Dänemark dann ja ähm, gemacht habe, eigentlich nochmal in die USA wollte. Und das war auch eigentlich alles schon eingetütet. Und das wurde aber ganz kurzfristig abgesagt von der Uni in den USA. Und dann stand ich praktisch ohne Austauschplatz da. Also war dann natürlich für so ein, aus, der, aus dem Blick einer Studentin <lacht> wirklich ein bisschen katastrophal. Katastrophe, ja genau. Ja, weil ich okay. natürlich dachte, okay, wenn jetzt nichts alternativ kommt, dann muss ich ja noch länger studieren, weil ich dann ja praktisch irgendwie ein Semester aussitzen muss oder so. Mhm. Ähm, weil alle Studienplätze woanders waren halt schon vergeben. Und dann hat meine Mitbewohnerin zu mir gesagt, hey, ich bin in Uppsala angenommen worden. Und Dänemark und Schweden, auch wenn sie immer so tun, als mögen sie sich nicht, haben wirklich gute Verbindungen, auch zwischen den Universitäten und solche Sachen. Geh mal zu unserer Tutorin und frag nach, ob die dich irgendwie nach Uppsala bringen kann. Dann kommst du einfach mit mir mit. Ich war halt wirklich vollkommen fertig und wusste nicht, was ich halt machen soll, weil ich hatte mich auch sehr auf dieses Auslandssemester nochmal gefreut. Bin dann halt da hingegangen und habe gesagt, äh, hören Sie, <lacht> ja, ich habe keinen Studienplatz mehr. Ich weiß gar nicht, was ich jetzt in ein paar Monaten machen soll. Ähm, ich möchte gerne nach Uppsala. Und dann hat sie halt gesagt, ja, okay, ich kann das hier halt nicht versprechen, aber ich kann da mal nachfragen. Und dann hat sie wirklich alle Hebel in Bewegung gesetzt und dann irgendwann gesagt, okay, das klappt. Und dann habe ich gesagt, okay, dann mache ich das jetzt einfach, weil oh, okay. ich weiß ja auch nicht, was ich sonst machen soll. Und bin dann gemeinsam mit meiner Mitbewohnerin aus Dänemark nach Schweden gezogen. Und ähm, tatsächlich, deshalb muss ich auch jedes Mal sagen, der Grund, warum ich hier bin, ist wirklich, dass ich eine sehr, sehr, sehr liebe Freundin hatte, die mir in einer Situation, wo ich selber nicht wusste, wo oben und unten ist und was ich jetzt machen soll, einfach die Hand gereicht hat und gesagt hat so, das machen wir jetzt so. Und du kümmerst dich jetzt darum, dass du jetzt mit mir mitkommst. Und dann habe ich einfach nur gesagt, okay. <lacht>
0: oh, wie toll. Dann, das ja, ist also echt das so voll die schöne Geschichte. Wie, wie spannend auch, dass sich daraus dann dein weiteres Leben entwickelt hat, ja, aus diesem Zufall. Total.
2: Genau, also das war wirklich, ja, also wenn ich da jetzt so drauf zurückblicke, denke ich wirklich so, es ist einfach das größte Zeichen, dass man manchmal einfach nur Vertrauen haben muss und dass man selbst auch nicht immer die Person sein muss, die jetzt den, den Plan hat sondern dass auch andere Leute Plan haben und man denen auch ruhig vertrauen kann, wenn die sagen, das machen wir ja so, das wird gut, du schaffst das, dass man dann einfach sagt, okay, ich habe keine Ahnung, wovon du sprichst, aber ich glaube dir jetzt einfach mal.
0: Ja, ja. Das passt ja auch perfekt zu dem schwedischen Ausspruch, der U, na, sei. Also Ja, es genau. das klärt sich schon irgendwie, das ne? sich schon, ja. ja.
2: ja.
1: Ja, cool. Und so, so bist du letztendlich in, in Uppsala gelandet. Wie war denn dein erster Eindruck von Schweden damals?
2: Ich weiß noch, dass ich eine schwedische Freundin schon, schon vorher kannte und jetzt mir gesagt hey, wenn es dir in Dänemark schon so gut gefällt, ich wette mit dir, dass, dir Schweden, also, dass du Schweden lieben wirst. Und das war so eine Sache, die ich sehr, sehr früh, wo ich gedacht habe, ja, sie hat einfach recht. Also als ich angekommen bin in Uppsala, da habe ich irgendwie direkt gemerkt, irgendwie gefällt es mir hier, ähm. Ich habe also auch am Anfang so gedacht, dass ich die Natur und selbst, also Uppsala ist jetzt nicht bekannt dafür, für hohe Berge oder was weiß ich was, aber selbst in der Uppsala-Gegend habe ich schon gedacht, wow, ist das schön hier, die Natur, das kannte ich so gar nicht. Und eine Sache, die mich wirklich direkt fasziniert hat, ist, wie man kleine Momente zelebriert. Also einfach auch dieser Fika-Lifestyle, also die Kaffeepause, die man sich immer ne nimmt, egal wie stressig der Tag eigentlich ist. Und auch in der Uni, auch wenn es stressig war, dass alle gesagt haben, ah, lass mal erstmal eine kleine Pause machen und zu hören, wie viele dann erzählt haben, ja, ich gehe am Wochenende wandern und im Winter fahre ich super gerne Ski und dann machen wir draußen Barbecue. Also dieser Outdoor-Lifestyle, der kam dann so ein bisschen näher. Und ich dachte so, wow, wie cool ist das, dass die Leute, obwohl sie alle so Mitte 20 sind, ja, total so, so Sachen machen, die, die man als Kind gemacht hat. Also ganz viel draußen sein und ganz viel irgendwie erleben und die kleinen Sachen so be begutachten und bewundern. Und das war tatsächlich was, wo ich am Anfang direkt gedacht habe, wow, das gefällt mir sehr. Ja,
0: wie cool. Ja,
2: und nochmal ganz kurz, bist du dann nach diesem Auslandssemester
0: wieder zurück nach Dänemark oder bist du in Schweden geblieben oder wie war das? Ich bin
2: tatsächlich hier geblieben, also ich wusste schon nach ein paar Wochen, dass ich mich bemühen werde, irgendwie meine Masterarbeit hier zu schreiben. Das hat dann zum Glück auch geklappt. Dann kam ja, also ich bin 2019 nach Schweden gekommen und dann kam 2020, wo wir ja alle wissen, dass das für ganz ganz viele Leute irgendwie ein bisschen turbulent, ein turbulentes Jahr war. Und da musste ich dann natürlich entscheiden, okay, ich bin jetzt fast fertig mit meinem Master und ich würde so gerne hier bleiben wie stelle ich das denn an? Und dann bin ich wirklich äh, auf jeden Job aufgesprungen, den ich irgendwie finden konnte und habe mich überall beworben, habe sehr viele Absagen kassiert oder ganz oft äh, halt gar nichts gehört. <lacht> und ähm, dann irgendwann tatsächlich so einen ja, Notfallplan, würde ich es fast nennen, so mit meinen Eltern geschmiedet dass wenn ich bis zu Tag X keinen Job gefunden habe, dann muss ich erstmal wieder nach Deutschland, weil ich halt, halt dann auch kein Geld mehr hatte. <lacht> ja, <lacht> um, und es flogen ja auch keine Flugzeuge zu der Zeit und solche Sachen. Also es war dann so, dass wir wirklich Krass. gesagt haben, okay, dann kommen wir mit dem Auto, dann holen wir dich ab, weil mit der Fähre und so ging das dann noch. Oder über Land in Dänemark ging zu der Zeit dann auch wieder. Aber ja, also es war wirklich so, dass ich gesagt habe, ich will unbedingt hier bleiben aber ich wusste nicht so genau, wie ich es anstellen soll.
0: Hast du einfach drauf losgemacht so oder hast du irgendwie, weiß ich nicht, Freunde gefragt? Äh, kannst du Deutsche, die schon länger in Uppsala gewohnt haben oder so oder hast du einfach so einfach mal... Machen, ich habe ne?
2: wirklich einfach das Internet durchkämmt und ähm, alle möglichen Jobs äh, gesucht und habe natürlich mich da schon gefragt, okay, was bringt mir die größten Chancen, hier irgendwie einen Job zu finden. Mhm. Und das war natürlich, dass ich dachte, okay, ich spreche Deutsch. Um, und dann habe ich tatsächlich angefangen, mich vor allen Dingen auf deutschsprachige Stellen zu be äh, bewerben und hatte dann eine als Kundenberaterin für ein Tech-Unternehmen, wo ich praktisch Geschäftskunden am Telefon beraten habe. Also kein Job, wo ich gedacht habe, oh, das ist mein Traumjob, aber mir war am Ende irgendwie alles egal. Also ich wollte unbedingt einfach hier bleiben ich wollte einen Job haben, der mir das ermöglicht, weil ich auch dann, wie die Schweden mir einfach gesagt haben, alles andere klärt sich schon, das ande, alles andere, was danach kommt, kann ich mich dann darum kümmern. Aber der wichtigste Schritt ist einfach erstmal hier so einen Arbeitsvertrag zu bekommen, weil dann bekommst du ja auch erst deine Personennummer und dann bekommst du auch erst dein richtiges Bankkonto und solche Sachen. Deshalb, also mein großes Ziel war einfach irgendwie Arbeit zu finden und das hat zum Glück dann geklappt vor meiner Deadline. Also es musste mich niemand abholen, ich, ich konnte hier bleiben. <lacht> Und das ist auch was, was ich ja Leuten ganz, ganz gerne erzähle, dass wenn man wirklich den Traum hat, hier zum Beispiel in Schweden, ich kann ja jetzt nur von Schweden reden, aber hier zu arbeiten, dass man vielleicht erstmal einen Job nimmt, der einem eigentlich gar nicht so liegt und dann einfach von dieser Situation aus dann weitersucht. Weil es gibt hier wirklich super viele deutschsprachige Jobs im, im Kundenservice und das ist halt ein super. Super, super Sprungbrett aus meiner Erfahrung.
0: Ja, total. Oder wir können ja immer noch sagen, ähm, wir beide äh, kommen ja sozusagen von der Handelskammer, von der deutsch-schwedischen Handelskammer. Das ist, äh, fand ich auch immer ein ganz guter Anlaufpunkt so als erstes, so für ein Praktikum äh, und ja, dann da genau. irgendwie Connections aufzubauen und so. Und die haben ja auch viele Mitglieder in der Datenbank, in der man mal suchen kann oder so. Oder wenn man dann da ein paar Leute kennt, dann, dass sich daraus vielleicht was ergibt. Ja, aber total gut.
2: Ja, vor allem bei mir war das halt noch so, dass ich einfach auch nicht das Level an Schwedisch hatte, um irgendwie was anderes hat, ha machen zu können. Also es gibt ja auch, oder ich spreche auch mit vielen Leuten, die dann sagen, oh, ich träume davon, aber irgendwie, ich kann ja noch gar kein Schwedisch und solche Sachen. Und ähm, also aus persönlicher Erfahrung kann ich halt sagen, ich konnte halt auch kein Wort Schwedisch, als ich hier angekommen bin. Und es lässt sich halt immer irgendwie was regeln. Man muss nur ein bisschen, vielleicht, wenn man wenn man es kann, in Jobs gehen, die man vielleicht vorher nicht so unbedingt auf der Liste gehabt hätte. Aber ähm, wenn man dann sagt, okay, ich bin bereit dazu, ich traue mir das zu, da dann vielleicht einfach mal ein bisschen im Service zu arbeiten, dann sind da auf jeden Fall Chancen.
1: Ja, das ist ja auch wirklich gut, dass du das, dass du das so sagst, weil viele denken ja vielleicht auch, man muss erstmal perfekt die Sprache können, bevor man ins Land kommen kann. Und das ist ja auch definitiv ein Vorteil, wenn man das kann, weil dann ist die Menge an Jobs natürlich ja viel, viel größer, die man, auf die man sich bewerben kann oder für die man in Frage kommt. Aber es muss nicht unbedingt so sein. Es nee, gibt genau. auch andere Einstiegsmöglichkeiten. Genau. Ja, und dann
2: ja. ist mir einfach irgendwie wichtig, das zu betonen. Dass, ähm, das sollte halt kein Hindernis sein, also wenn jemand davon träumt in Schweden, wenn auch nur auf Zeit oder so, einfach mal zu leben. Es, es gibt Job für uns, gerade für uns Deutschsprachigen, <lacht> wo man wo man anfangen kann, ohne dass man jetzt ja schon irgendwie so ein C1-Level in Schwedisch hat oder so.
1: <lacht> Und dann ist es ja immer gut, wenn man dann im Land ist, dann lernt man mhm. ja die Sprache dann auch schneller. Also, genau. wie, wie sieht es jetzt mit deinem Schwedisch aus, ohne dass du dich jetzt gleich irgendwie dein, dein Sprachlevel äh, einschätzen musst, aber äh, wie, wie würdest du sagen, wie kommst du jetzt mit Schwedisch zurecht?
2: Also, ich würde sagen, dass ich ein Problem habe, was ganz viele, glaube ich, haben, dass sie im Kopf denken, oh nein, ich bin nicht so fließend wie in Englisch oder auf Deutsch und ich bin schlecht. Also, das ist tatsächlich so eine persönliche Hürde, die ich auch immer noch versuche jeden Tag so ein bisschen zu über, über, überkommen, ähm, dass ich einfach dranbleibe, weil ich glaube, an sich ist mein Schwedisch gar nicht so schlecht. Und vor allen Dingen auch so das Verstehen, das Lesen und solche Sachen, das ist, glaube ich, gar kein Problem. Aber dieser Punkt, einfach locker flockig so drauf loszusprechen, ist, glaube ich, für mich deswegen besonders schwer, weil ich so in Deutsch oder auch auf Englisch dann doch viel rede und, und gerne locker so mit, mit Leuten ins Gespräch komme. Und das dauert auf einer neuen Sprache natürlich ziemlich lange, bis du in so einem, auf so einem Level bist. Deshalb, ich würde sagen, mein Schwedisch ist, ist gar nicht so schlecht. Aber ich würde jetzt auch nicht sagen, ich bin super, super fließend und äh, alles kein Problem. Also da möchte ich schon bei der Wahrheit bleiben und, und ehrlich sein, dass das auch, auch wenn die Sprache an sich nicht so schwer ist für uns zu lernen, dieser Punkt, dass man sich mental so überwinden muss und sagen muss, ich, ich tue es jetzt einfach, auch wenn ich viele Fehler mache. Die Barriere habe ich auch, aber auch da denke ich mir, es ist wichtig, dass man darüber spricht, dass niemand erwartet, okay, ich muss das jetzt aus dem Ärmel schütteln, ich muss da jetzt so tun, als hätte ich gar keine Probleme damit. Also ich lerne selber noch und ich bin sehr dankbar, dass ich halt auch zum Beispiel Melke habe, der mir viel hilft, der mir auch viel beibringt, auch so vieles so ein bisschen Unnützes, aber was einem so ab und zu mal entgegenkommt, was jetzt vielleicht nicht in irgendeinem Buch steht, deshalb glaube ich so, mein Vokabular von Dingen, die ich weiß, ist schon ganz gut. Aber dieser Punkt, locker mit Leuten ins Gespräch kommen auf, auf Schwedisch, da muss ich sagen, ich lerne es noch, ich arbeite dran und ich möchte allen, auch so ein bisschen Mut machen. Du kannst halt trotzdem in Schweden leben, auch wenn du dich noch nicht so traust, ganz viel auf Schwedisch zu reden. Ja. Und Melka ist dein Partner, ne? Ah ja, genau, das hätte ich vielleicht noch sagen sollen. Ja, mein, alles gut. Mein, mein Freund ähm, heißt Melka, also wieder der Herr, der die Kühe milkt. Ähm, da gibt es auch eine lustige Story. Er hat mal ein Semester in Österreich studiert. Und sein Name ist eigentlich Karl Melker. Und nach seinem ersten Tag an der Uni, wo ihm dann erklärt wurde, was Melker im deutschsprachigen Raum bedeutet, das wusste er ja vorher gar nicht, hat er dann sich angefangen, immer als Karl vorzustellen <lacht> für das <Ja>. Semester. <lacht> Und, äh, Verständlich. Ja, wir hatten das auch einmal ähm, auf, auf Instagram, dass wir eine Nachricht bekommen haben, warum ich ihm dann so einen bescheuerten Spitznamen gegeben hätte. <lacht> Und dann musste ich leider erstmal die Leute aufklären und sagen, also das habe ich mir jetzt nicht ausgesucht, das ist sein eigener richtiger Name und ich finde den eigentlich auch ganz schön. Yeah. Also es ist immer so ein bisschen Running Gag, auch wenn wir nach Deutschland fahren und so. Oder mittlerweile hat er bei mir im Handy auch den kleinen Cowboy-Emoji, weil irgendeine meiner Freundinnen mal gesagt hat, ha, ist ja lustig, da gibt es diesen kleinen Emoji, der den Cowboy-Hut trägt. Das erinnert mich immer an Melka. <lacht> Und dann haben wir gesagt, ja, finde ich ganz so lustig. Also wir nehmen es mit Humor. Aber genau, Melka ja. ist, äh, ist mein schwedischer Freund, den habe ich auch erst kennengelernt, als ich auch schon meinen Job und so hatte. Also ich bin praktisch in Schweden geblieben und dann kam der Mann, der dann praktisch dafür ja, gesorgt gut. hat, dass ich... Nein, so, also keine. <lacht> alle so, wie sie <lacht> es machen möchten. Okay. Nein, ich denke mir auch. Ich finde es auch ganz romantisch, wenn man die Stories hört. Ja, ich habe jemanden kennengelernt und für den bin ich dann nach Schweden gezogen. Aber bei mir ist es halt andersrum. Ich war in Schweden und wollte schon hierbleiben. Und dann kam er und dann war es praktisch so dingfest. Also dann wusste ich, okay, mhm. jetzt ist es auch wirklich final, mhm. ähm, dass ich eigentlich nicht mehr weg möchte. Und ja, es war ein richtiger Glücksgriff. <lacht> Wie schön.
0: Aber ja. dann unterhaltet ihr euch auf Englisch im Alltag. Genau,
2: also auf Englisch haben wir tatsächlich dann einfach so eine Sprache, wo wir das gleiche Sprachniveau haben. Ähm, er hat aber auch sich... Das klingt ein bisschen verrückt, aber er hat sich halt selbst äh, jahrelang abends Deutsch beigebracht, ohne so richtig zu wissen, warum. Aber er fand die Sprache cool und wollte das gerne lernen und ja. hat das ah. dann als, als Teenager <lacht> und im, äh, in seinen Zwanzigern äh, ähm, selbst gelernt, um einfach so zum Spaß... Und äh, ja, jetzt haben wir auch schon öfter gesagt, wie lustig ist das, dass ich dann Deutsch spreche und er das jetzt richtig gut nutzen kann, auch so mit meiner Familie in Deutschland, mit meinen Großeltern und so. Mhm. Ähm, aber genau, wir sprechen hauptsächlich auf Englisch, aber wir haben dann auch mal so, wenn irgendwas nicht ganz so wichtig ist, dann machen wir die Unterhaltung auf Deutsch oder auf Schwedisch. Ähm, aber das geht wirklich nur, wenn es keine, <lacht> keine weltbewegenden Themen sind, wo man wirklich mal kurz auf den Punkt kommen muss. <lacht>
0: Ja. ja, also das finde ich auch immer in der Beziehung, finde ich das, glaube ich, immer spannend. Also so zweisprachige Beziehungen, ja. wenn man quasi irgendwann vielleicht vom Englischen in die Landessprache dann wechseln würde oder ob man sich halt, also ob man Englisch einfach so als Beziehungssprache beibehält.
2: Ja, da bin ich auch sehr gespannt wie sich das so entwickeln würde. Das wird ja noch mal spannender, wenn man sagt, okay, vielleicht hat man irgendwann Kinder oder so. Wie macht man das dann? Also da habe ich auch schon gedacht, oh, das wird auch noch mal eine abenteuerliche Zeit, wenn das irgendwann mal so weit sein sollte. Aber ja, also ich, für mich ist das auch ein großer Motivator, einfach zu sagen, ich bleibe bei meinem Schwedisch lernen dran, weil ich das schon mhm. jetzt jedes Mal cool finde, wenn wir uns mit seiner Familie treffen und dann wird Schwedisch gesprochen und ich sitze da nicht mehr so und habe Fragezeichen vom Gesicht, sondern kann halt einfach so zuhören, was passiert. Also ich glaube, das ist am Ende des Tages wirklich ein großer Bestandteil, um sich zu Hause zu fühlen, dass man halt die Sprache zumindest so gut beherrscht, dass man sie ganz gut verstehen kann. Dementsprechend ist unser Ziel schon, dass wir vielleicht Englisch einfach beibehalten aus Gewohnheit, aber dass wir theoretisch auch mich auf ein Level bekommen, dass wir unseren ganz normalen Alltag auch theoretisch komplett auf, auf Schwedisch machen könnten. Ja, machst du noch
0: einen Kurs dann, also noch einen Sprachkurs oder SFI-Kurs oder
2: sowas? Ich würde super gerne. Momentan ist es halt einfach dadurch, dass ich ganz normal Vollzeit arbeite, ein bisschen schwierig, das noch irgendwie mit reinzuquetschen, wobei ich da auch immer denke, also wenn das jetzt meine Nummer eins Priorität wäre, natürlich würde ich da Raum für machen. Also das wäre schon möglich, aber ich möchte es auf jeden Fall. Also ich habe es mir fest vorgenommen, dass ich irgendwann nochmal einen richtigen Kurs machen möchte. Aber bisher ist es dann noch, noch so, dass wir, ja, es gibt ja Apps und, und Programme, also dass wir solche Sachen haben. Ich habe ein paar schwedische Bücher und einfach, dass wir schwedisches, äh, nicht unbedingt Fernsehen, aber schwedische Serien gucken, mhm. ähm, um einfach so ein bisschen im Flow zu bleiben und einfach viel Schwedisch zu hören, weil ich glaube, das hilft auch schon mega viel. Ja.
1: Also ein schwedischer Alltag, so ein bisschen genau so, so Alltagselemente einzubauen. Ja.
2: Genau, wir haben auch überall in der Wohnung so kleine Sticker, wo einfach äh, Schwedisch draufsteht, also wirklich nur das Wort Swedish, äh, um uns daran zu erinnern, immer mal wieder einfach ein paar Sätze, also wenn du irgendeine Schublade aufmachst, bei uns ist da teilweise, steht da dann einfach so Schwedisch, ähm, dass wir da dann nochmal sagen, ah ja, okay, lass uns jetzt, und das jetzt ein paar machen. Oh. Ja, <lacht> okay,
0: Also Absolut. Absolut. <lacht> Genau.
1: Und wie ist es so mit einem, weil mittlerweile lebt ihr ja zusammen, Genau. Du, du und Melka, wie ist es mit einem Schweden zusammenzuleben? Welche, welche kulturellen Unterschiede gibt es oder wie, wie ist es so?
2: Also was ich wirklich, wirklich zu schätzen weiß, ist, dass Melka meiner Meinung nach wie so ein klassischer Schwede irgendwie die Ruhe selbst ist. Das ist natürlich, man kann es jetzt nicht auf alle runterbrechen und sagen, alle sind gleich, aber ich finde schon, dass ein schwedischer Partner für mich irgendwie jemand ist, der der irgendwie ein bisschen entspannt ist, der bodenständig ist und der einfach, ja, die Sachen nicht so eng sieht. Und das sind Sachen, die, die mir halt persönlich im Alltag total helfen, dass ich einfach jemand an meiner Seite habe, der sagt, ja, passt schon, das kriegen wir schon alles hin, da brauchst du dich jetzt nicht verrückt machen. Und ähm, gleichzeitig jemand, der, ja, total, was ich jetzt eben schon gesagt habe, die so die Liebe zur Natur oder die kleinen Dinge oder ich weiß auch noch halt am Anfang, dass ich das immer total toll fand, wenn wir dann gesagt haben, okay, wir machen jetzt mal eine Kaffeepause zusammen, dann wurde die Schokolade wirklich auf so einen, so einen kleinen Teller gepackt, also aus der Packung genommen, auf so einen Teller gepackt, in ein paar kleine Teile zerbrochen und dann der Kaffee und die Tassen auf so einem kleinen Tablett irgendwie hergebracht. Das kannte ich so halt gar nicht. Also das war sonst bei mir tatsächlich eher so, ja okay, Kaffeetasse wird aufgefüllt mit Kaffee und dann stehst du irgendwo, setzt dich irgendwo hin. Aber da wird nicht so ein, blöd gesagt, Tamtam -Tam drum gemacht. Um, aber durch, durch äh, Melka habe ich halt vor allen Dingen dann sehr gelernt, dass auch diese kleinen Sachen ganz, ganz wichtig sind. Und also zumindest für mich ganz, ganz wichtig sind, dass ich jeden Tag so diese kleinen Inseln irgendwie in meinem Alltag habe, wo ich, wo ich genau hinschaue, wo ich mich freue, dass ich äh, eine schöne Ka äh, Kaffeetasse habe, wo ich mich freue, dass ich mir Blumen gekauft habe, die ja, auf dem Tisch stehen und ich jetzt an diesem Tisch sitze und meinen Kaffee trinke. Oder dass wir einfach auch viel draußen unterwegs sind und, und jemanden habt, der sagt, ich liebe Wandern, ich liebe die Natur, du musst da unbedingt mal mitkommen, wir müssen mal in die Scheren fahren, das kannte ich ja vorher alles gar nicht. Also klar, auch als ich hier gewohnt habe und noch nicht mit Melka zusammen war, habe ich natürlich auch viele Sachen unternommen, aber es war nochmal anders, als wirklich jemanden an seiner Seite zu haben, der das wirklich lebt und das hat wirklich mir viel bedeutet und auch viel mit mir gemacht, dass ich einfach gesagt habe, oh, da gucke ich mir jetzt was von ab. Also weil ich immer finde, ich muss das ja nicht alles selbst entdecken und erfinden. Ich kann ja auch schauen, was machen denn andere Leute und äh, was finde ich toll daran. Und dann war das wirklich so mit, mit ihm, dass ich da einfach dann mitgezogen bin und gesagt habe, ich war noch nie campen, aber ich habe mega Bock drauf. Lass uns campen gehen und jetzt gehen wir regelmäßig campen. Also das ist für mich, glaube ich, das Schönste daran, ja, einen schwedischen Partner zu haben.
0: <lacht> Und so, so hast du dich halt auch sehr verändert, seitdem du in Schweden bist oder sehr verändert. Aber so hast du auch auf jeden Fall
2: Eigenschaften angenommen, mit denen du dich lieber magst. Total. Also ich habe ähm, mich mit solchen Themen allgemein schon viel beschäftigt, seitdem ich so... Äh, an meinen Anfang 20ern, dass ich halt oft dachte, so, wer möchte ich denn mal werden, wenn ich wenn ich groß bin? Mhm. <lacht> ähm, nein, aber was für ein Leben möchte ich leben, auf was für ein Leben möchte ich zurückblicken? Und da ist mir halt schon früh irgendwie bewusst geworden, ich, ich möchte einfach die kleinen Dinge wertschätzen. Ich wusste nicht, in welcher, wie wird sich das irgendwie äußern, was wird das jetzt für mein Leben bedeuten, aber jetzt hier in Schweden ist es einfach das Genießen der kleinen Momente, viel in der Natur zu sein, auch den kleinen Luxus, den wir halt haben, irgendwie auch wahrzunehmen, also auch einfach zu wissen, ich brauche keine riesengroße Wohnung, ich brauche kein riesengroßes äh, Haus. Du kannst genauso schöne Zeiten in einer kleinen Wohnung haben, weil du kannst sie dir halt so herrichten, wie du möchtest. Und ähm, das war was, was ich wirklich auch erst so richtig in Schweden gelernt habe, dass so viele schöne Sachen um uns herum geschehen und wir müssen halt eigentlich nur ein bisschen genauer hingucken. <lacht>
0: Also ein wichtiges schwedisches Konzept, was du damit ja auch ansprichst, so Alltagsluxus, ne? Genau. Also wow, das Lux, also das ist ja echt viel im Gespräch so, also Luxatil, also mach dir ein ja. bisschen, hol dir ein bisschen Luxus in, in den Alltag und so. Und das ist ja, also wirklich, das, wenn, wenn du das jetzt äh, so erwähnst, denke ich auch dran, so das ist echt oft Thema, so, Jo, was hast du gemacht? Ah oh, ja, Lyxatil, Delita, irgendwie so. Also das genau. ist ja auch echt schön. Ja. Ja, so
2: geht es mir auch wirklich ganz, ganz oft. Und ähm, daneben finde ich auch noch, dass ich, mir wurde es halt mega leicht gemacht, so ein bisschen mein inneres Kind wieder hervorzukramen. Also so ein bisschen, ja, so eine Zeitreise zurückzumachen zu den Momenten, wo man halt, ja, draußen war alles total faszinierend. Äh, man hat im Gras gesessen und geguckt, oh, wo kommt jetzt das Geräusch von der Grille her? Wo sitzt die denn wohl? Also ich, ich finde halt durch das Leben in Schweden bin ich viel mehr hier. Also ich bin viel mehr im, im Moment und genieße halt so diese, diese kleinen Sachen halt deutlich mehr. Und ja, ich glaube, das, das hängt alles so ziemlich zusammen. Das ist so ein bisschen so eine Lebenseinstellung, glaube ich.
1: Klingt alles sehr sehr schön, so das, das Genießen dieser kleinen Sachen. Gibt es aber auch irgendwas, was du nervig findest oder was du was dich, was dich du anstrengend findest an, am Leben mit deinem schwedischen Partner oder an, am Leben in also,
2: Schweden? Also nervig würde ich jetzt sagen eigentlich nichts. Also es ist jetzt weil ich finde auch, wenn ich irgendwas super nervig finde, dann muss ich vielleicht ein bisschen an mir arbeiten. So was, was, triggert das in mir, dass ich jetzt so krass abgenervt bin. Aber es gibt natürlich ein paar Dinge, die zum Beispiel die Kommunikation schwierig machen. Um, weil ich finde, dass Schwedinnen oft so ein bisschen zurückhaltend sind. Und in vielerlei Hinsicht finde ich das super, dass man hier halt erstmal sich Sachen anguckt, ohne direkt irgendwie so mit so einer Meinung um sich zu werfen oder so. Also in vielerlei Hinsicht finde ich das ganz angenehm, dass es hier oft ein bisschen zurückhaltender ist. Aber natürlich, wenn du jetzt irgendwie ein Thema diskutierst oder jemanden nach seiner Meinung fragst oder wissen möchtest, ähm, möchte derjenige A oder B machen oder auf der Arbeit sollen wir dieses oder jenes machen, ist es halt schwer, weil diese Konflikte oft einfach ähm, ja so ein bisschen, aus oder den wird aus dem, aus dem Weg gegangen. Ähm, und das ist was, wo ich finde, ja, in Deutschland ist das halt so, wenn du eine andere Meinung hast, dann, dann sagst du die meistens gerade heraus. Ähm, und das ist dann auch nicht, ja nicht so negativ behaftet, weil wenn ich jetzt einen von euch frage, so was denkt ihr denn davon, dann würdet ihr mir wahrscheinlich sagen, was ihr davon denkt, ohne jetzt großartig zu schauen, okay, wo könnte das die ganze Konversation hinführen. Und ich finde, es ist in Schweden teilweise schon so, dass man ja, dass man den, den Menschen so ein bisschen was aus der Nase ziehen muss. Also es ist ein bisschen schwierig, ist so zum Kern vorzudringen, zu den wirklichen Gefühlen und zu den wirklichen Empfindungen und den wirklichen Meinungen, was wie gesagt in vielerlei Hinsicht positiv ist weil hier nicht jeder mit seiner Meinung <lacht> überall äh, rumschreit, also die nicht überall rausschreit. Ähm, aber das ist tatsächlich was, was ich schwierig finde und da habe ich tatsächlich auch noch eine Anekdote aus der Zeit, wo ich noch nicht mit Melka zusammen war, <lacht> weil ich natürlich hier dann auch mal auf ein paar Dates und so gegangen bin und mich dann immer so gefragt habe, so, naja gut, mal sehen, ob derjenige dann was sagt. Also es waren dann halt äh, irgendwie Männer, die ich dann mal getroffen habe für einen Kaffee oder so. Und dann war das immer so, die waren danach auch super nett zu mir, aber es hat halt keiner so richtig nach einem zweiten Date gefragt. <lacht> Bis ich irgendwann mal mit einer Freundin, mit einer schwedischen Freundin gesprochen habe die dann so meinte, ja, und hast du dann mal nach einem zweiten Date gefragt? Ich so, ach, also ich? Und sie so, ja, ja. Sie so, also das ist total normal, das ist, das ist hier, du musst schon was sagen, wenn du jetzt jemanden nochmal treffen möchtest. Ich war halt so ein bisschen in diesem ohne das jetzt wertend zu sagen, ähm, ob das jetzt besser oder schlechter ist, aber ein bisschen in diesem klassisch deutschen Gedankengang, wenn so der Mann fragt halt so das zweite Mal, äh, also wenn man zweite, der muss dann halt nachfragen und wenn der nicht, nicht fragt, dann heißt das so eine nette Absage. <lacht> und das war dann so, so ein ganz interessantes Gespräch, ähm, einfach mal ja, zu, festzustellen, dass es sind viele kleine Sachen und wenn du die nicht weißt, dann kannst du die auch nicht aus dem Kontext irgendwie so entnehmen. Also ich habe das nicht gemerkt, dass der Ball praktisch in meiner Ecke lag und ich ihn hätte spielen müssen. <lacht> Im Nachhinein natürlich sehr glücklich, weil ich mir denke, es sollte so sein. Aber das ist immer so ein kleiner, so eine kleine lustige Geschichte, die mich zum, zum Schmunzeln bringt. Dass, äh, ja, die Kommunikation mit, mit Schweden, da muss man schon genau hinschauen. Also man muss schon, ja, so ins Detail gehen, um, um zu verstehen, was sagt der andere jetzt eigentlich. Also das würde ich sagen, ist etwas... Das macht manche Dinge etwas schwieriger. <lacht> Aber du, also gehst damit um, indem du versuchst zu verstehen,
0: was, was die Menschen dann meinen? Oder sagst du, oh ja, also wenn er sich jetzt oder sie sich jetzt nicht ausdrücken kann, dann Pech gehabt? Oder wie Nee, ich muss sagen, zu? also ich
2: versuche da schon, ähm, mich dementsprechend anzupassen. Also, ja. dass ich einfach sage, mit meinem, also ich bin halt einfach hier nicht in Deutschland, also kann ich auch nicht erwarten, dass alle so reagieren, wie ich das gewohnt bin. Ähm, also ich sehe das eher so, dass ich mich dem Ganzen dann ein bisschen anpassen muss. Also, dass ich auch nicht so mit der Tür ins Haus falle, dass wenn ich ähm, ein Feedback gebe oder eine Nachfrage habe, dass ich das dann auch ein bisschen ja vielleicht so sanfter, wie man, ich weiß nicht, ob man es am besten beschreibt, mhm. aber einfach so ein bisschen mehr, ja, ein bisschen sanfter formuliere, ein bisschen mehr abflache, was ich sagen möchte mhm. und dann einfach hoffe, die andere Person wird es verstehen. Ja. <lacht> ähm, ja. Ihr kennt das vielleicht auch, <lacht> dass man da einfach nicht also, dass es nicht so krass auf Konfrontation ist. Genau, aber ich denke mir so, nee, also ich bin ja hier derjenige, der es anders macht als alle anderen. Dann muss ich auch eigentlich diejenige sein, die, die ein bisschen darauf achtet, sich, sich da anzupassen. Klappt mal mehr, mal weniger. Ja, <lacht> macht ja, aber einen guten so, Mix.
1: <lacht> ja, man muss immer so ein bisschen zwischen den Zeilen lesen, was die, ja, was die Leute genau. wirklich meinen. Und, ja,
0: ja, und es ist, glaube ich, dann wirklich dann am Ende einfach hin und her, und mal reagiert man so, mal reagiert man so. Also, aber was du sagst, so in Schriftform, also ich, meine Kollegen, Kolleginnen äh, sind halt alles Schweden und Schwedinnen. Und ich kommuniziere mit denen halt viel über Mail und äh, Slack und sowas alles. Und in Schriftform versuche ich auch so dadurch meine Direktheit rauszunehmen, dass ich mhm. irgendwie schreibe so, ja, yeah, also gerne und kannst du nicht. Und hm. Genau. Also ich da schon <lacht> darauf achte, auch dass ich mir den Satz nochmal eine Idee durchlese und sowas. Aber so im Gesprochenen bin ich mittlerweile da, dass ich denke, ich kann am besten meine Gedanken formulieren, wenn ich halt wirklich klar und deutlich sage, was ich meine. Weil, ja. also auch wenn meine Kolleginnen und Kollegen Vielleicht ein bisschen verschwobelter reden oder ein bisschen, ja, nicht so direkt ausdrücken, was sie wollen. Also, es gibt dann ja auch andere, also direktere Kolleginnen, die ich dann auch habe und so. Und da denke ich halt, fahre ich auf jeden Fall am besten, indem ich direkt bin und so einfach rüberbringe. Am besten halt auf Schwedisch auch noch, ähm, was ich wirklich sagen will, weil sonst wenn ich halt im, ja. im Möglichen dann auch <lacht> versuche, irgendwie noch möglichst äh, freundlich das alles zu sagen und so mir darum noch tausend Gedanken mache, dann <lacht> bin ich, glaube ich, nee, voll. verloren. Voll,
2: so, ja. wow, das verstehe ich auch total. Also, was ich eigentlich nur auch, auch einfach wichtig finde, ist, dass man halt manche Sachen nicht so man darf es halt nicht persönlich nehmen, wenn man das Gefühl hat, man bekommt hier so vage Antworten oder man weiß nicht so ganz, woran man ist. Da muss man, ja. glaube ich, einfach immer im Kopf behalten, das ist relativ normal hier. Also es ist da nicht so gegen eingerichtet, dass derjenige einem nicht richtig antworten möchte oder solche Sachen, sondern dass das halt so ein bisschen zur Kultur gehört, dass man hier ein bisschen reservierter ist.
1: Ja, so wie man es in Deutschland vielleicht nicht persönlich nehmen sollte, wenn jemand eine andere Meinung hat oder und einem genau. das direkt ins Gesicht sagt, so sollte man in Schweden vielleicht einfach das auch nicht persönlich nehmen, wenn einem jemand nicht antwortet oder ja. man es nicht versteht, <lacht>
2: genau. was, was er oder sie meint. Ja, das wurde mir auch oft gesagt, ähm, auch am Anfang, wenn du jemanden kennenlernst in der Uni und irgendwie denkst, oh, das wäre ja eine super coole Freundin, dass man es öfter versuchen sollte eine Freundschaft aufzubauen. Also dass man nicht bei der ersten Reaktion, die sich so ein bisschen abweisend anfühlt, schon direkt alles rein interpretieren sollte. Also dass das schon dazu gehört, dann vielleicht noch ein zweites Mal oder ein drittes Mal nachzufragen, hey, ich mache jetzt eine Pause, willst du dir auch einen Kaffee holen und dann erst beurteilt. Okay, die sagt, die hat jetzt viermal gesagt, nein. Dann meint sie es auch so, weil es ist halt oft so, dass die am Anfang dann oder die am Anfang jemand sagt so, ah oh, nee, alles, alles super, um, um einfach keine Umstände zu machen.
0: Mhm. Und
2: das war was, was ich mir halt auch oft sagen musste. Das hat nichts mit mir zu tun. Ich darf da nicht so doll rein interpretieren, <lacht> obwohl ich zwischen den Zeilen lesen muss. Also es ist so ein bisschen so eine Gratwanderung. Nicht zu so viel interpretieren, aber auch nicht zu so viel ignorieren. Mhm.
0: Teil. Was würdest du dazu sagen? Hast du dann ähm, genau Freunde, Freunde in der Uni viel kennengelernt und so oder also wie, wie hast du Freunde kennengelernt?
2: Ja, also ich äh, hatte ja das große Glück, dass ich mit einer sehr guten Freundin gemeinsam hergekommen bin mhm. ähm, und mit der ich dann auch hier ein paar Jahre zusammen gewohnt habe, eigentlich bis ich dann hier bei Melka eingezogen bin. Dann natürlich auch über Melka, dass wir oder dass ich durch ihn einige Leute kennengelernt habe. Weil ich schon sagen würde, eine der größten Challenges ist, sich hier einen Freundeskreis aufzubauen, wenn man nicht nur internationale Freunde haben möchte. Weil hier internationale Freunde, vor allen Dingen so in Stockholm, kennst du denn ist, glaube ich, sehr einfach, weil hier ist wirklich äh, eine große Anzahl an Menschen aus aller Welt. Und es gibt auch viele so Gruppen auf Facebook und so, wo man sich wirklich gut austauschen kann und, und wo viele Leute einfach auch Freunde suchen, blöd gesagt. Aber in so einen schwedischen Freundeskreis reinzurutschen, ist schwierig. Ähm, aber auch da habe ich mir am Anfang einfach gesagt, naja, die Leute haben ja auch, es ist ja ihr ganz normales Leben hier, vielleicht haben die ihr ganzes Leben gelebt, haben ihre Freunde, seitdem sie in die Schule gegangen sind oder aus, der, aus den ersten Jahren in der Uni und jetzt haben die alle schon so, so beständige Freundschaften seit zehn Jahren. Natürlich darf ich das nicht persönlich nehmen, wenn die jetzt nicht auf der Suche nach neuen Freunden sind, weil die, die haben ja ihr Leben schon. Also ich bin ja diejenige, die hierher kommt und sich ein Leben aufbaut, aber die Schwedinnen, die jetzt hier halt leben, die haben das ja alles schon. Also ich darf das nicht so persönlich nehmen. Aber ich hatte auch das Glück, dass mein Studiengang ähm, englischsprachig war und dementsprechend da auch viele Leute waren, die genau deswegen dort studiert haben, weil sie halt Leute kennenlernen wollten, weil sie irgendwas Internationales machen wollten. Also die Schwedinnen aus meiner Uni dann, das waren schon sehr, sehr offene Menschen, die auch wirklich aktiv auf einen zugegangen sind und einen eingeladen haben und so. Aber ich glaube, das ist halt nicht die Norm. Und das muss man vielleicht wissen, bevor man sich für einen Umzug nach Schweden entscheidet, dass das einfach Zeit braucht und dass das nicht persönlich gemeint ist, aber dass man halt im weitesten Sinne der Neuankömmling ist, der halt keine Kontakte hat. Aber alle anderen haben halt, sind halt schon so die Alteingesessenen, mhm. die jetzt gar nicht so den Drang verspüren, da jetzt noch eine Person in ihre Freundesgruppe zu haben. Und deshalb dauert es einfach ein bisschen länger, als wenn man irgendwie in der Schule zusammen ist und jeder sitzt da in der gleichen Klasse für Jahre. Äh, natürlich wird man da schnell befreundet.
1: Ja, total und auch ein guter Punkt, was du, was du meinst, das habe ich auch festgestellt so über die Jahre, dass halt Schwedinnen und Schweden, die äh, vielleicht selber mal im Ausland waren, im Ausland gelebt haben oder im, im Auslandssemester waren oder irgendwie zumindest am, am Ausland interessiert sind oder an Reisen und sowas, die vielleicht ein bisschen offener sind, auch dann Freundschaften mit Leuten, die aus dem Ausland kommen, aufzubauen. Dass das vielleicht auch es gibt die, die Schweden, die ihr ganzes Leben hier verbracht haben und die vielleicht auch nicht so offen sind und andere Schweden, die da vielleicht auch ein bisschen offener drauf reagieren, wenn sie jemanden kennenlernen aus einem anderen Land oder eben selber auch gerne Freunde, Freundschaften aufbauen mit solchen Menschen. Da kann man sich auch hinwenden, wenn man das wenn man das irgendwie nee, genau. kann.
0: Ja, das, das kann ich auch total bestätigen. Also die engsten schwedischen, meine engsten schwedischen Freundinnen waren auch entweder im Ausland oder sind im Ausland geboren und haben dann super lange in Schweden gewohnt oder haben mal im Ausland gelebt und so. Genau. Also da hatte ich auch das Gefühl zu denen, dass ich zu denen irgendwie auch eine bessere ja, Verbindung habe. Irgendwie. Also dass ich mich besser mit denen unterhalten konnte und besser so eine initiale Verbindung auf jeden Fall bekommen habe. Ja.
2: Jetzt hört ihr bei mir, glaube ich, äh, im Hintergrund ja, <lacht> wieder den Eiscream ja. Ice cream truck ähm, Also sehr schwedisches Geräusch. Ja, genau, ja. das haben wir vorhin
1: schon mal kurz gehört. Jetzt ist genau. er wieder da.
2: Ja, jetzt fährt er direkt vor meinem Fenster.
0: Und auch so ein schwedisches <lacht> Ding im Winter auch Eis als ja, Eisgegner.
2: Ja, genau. Das
1: ist jetzt, wir nehmen heute am 1. Februar auf, aber genau. es wird trotzdem Eis gegessen.
2: Genau, hier fährt trotzdem die Version des äh, Bufrost-Autos. <lacht> durch die Gegend. Ja, aber das ist halt auch so eine Sache, wo ich finde das irgendwie so charmant. Also auch wenn das halbe Jahr gefühlt Winter ist, ja, wir mögen trotzdem Eis und der Eiswagen fährt einfach. Und ich finde, das ist auch wieder so ein bisschen das, was Schweden irgendwie so, so ausmacht, dass du dich nicht so richtig von diesen äußeren Umständen so <lacht> einschränken lässt. Ähm, Wind und Wetter hat jetzt nicht damit zu tun, wie du dich fühlst. Und das finde ich ganz, ganz cool. Das habe ich auch erst hier so richtig gelernt mich da so ein bisschen mhm. von frei zu machen, weil wenn es halt hier monatelang super dunkel ist, ja mein Gott, da kann ich jetzt entweder monatelang denken, oh Gott, ist das dunkel? Oder halt sagen, okay, es ist halt dunkel, wie kann ich das dann so machen, dass ich das eigentlich ganz gut aushalte?
0: Ich glaube, ja. da gehen die Schwedinnen auch äh, unterschiedlich mit um. Tatsächlich. Ja. Also lebe ich halt so, weil, also natürlich, die meisten äh, fügen sich ihrem Schicksal. Ja? Also ja, genau. bleibt auch nichts anderes <lacht> übrig so, ne? Und dann, naja, na, okay, wenn es halt so ist. Aber sie haben schon gerne irgendwie so, oh mein Gott, März. Bis März, November bis März, die schlimmste
2: Jahreszeit, es ja.
0: so dunkel ist, alles nur so Schneematsch und so.
2: Ja, ich glaube, da hat man tatsächlich auch nochmal ein bisschen Unterschiede, wo man in Schweden ist, weil hier ja, in Stockholm habe ich auch stimmt. gedacht, so, oh Gott, oder in Uppsala, mein erster November in Uppsala, ich habe gedacht, was ist das denn, es ist wirklich nur dunkel und kalt und ungemütlich und dann nicht mal richtiger Schnee oft. Aber jetzt, wo wir viel so an der hohen Küste sind, also mein, mein Freund ist da oben im Norden, in Westernorland, ja, aufgewachsen und seine Familie lebt da. Da ist es natürlich so, okay, wenn wir da dann, da waren wir den ganzen Dezember dieses, also letztes Jahr beispielsweise. Hm. Und da waren dann halt einfach Meter hoch Schnee. Dementsprechend ist es auch gar nicht so grau und dunkel, sondern es ist doch relativ hell, weil alles weiß ist. Und da ähm, habe ich schon gedacht, okay, jetzt verstehe ich auch, warum der Winter auch eigentlich so eine schöne Seite haben kann wenn man halt irgendwo ist, wo es halt nicht die ganze Zeit regnet.
1: Ja, ja. Ja, dieses Jahr oder letztes Jahr, also so November, Dezember war ja auch in Stockholm sehr schön. Es war ja, ja. mal relativ viel Schnee und kalt und äh, ich habe das auch gemerkt, dass mir der Winter gleich viel besser wieder gefallen hat als irgendwie der Winter davor, den ich auch in Kreiskrona verbracht habe, wo nicht so viel Schnee war. Aber das macht so viel aus, äh, total, weil man dann ja auch, also weil... Solche Winteraktivitäten, die die Schweden und Schwedinnen ja gerne machen, so Skifahren, Schlittschuhfahren und draußen sein, die basieren halt auch darauf, dass halt auch wirklich Winter ist und das ja. ist nicht nur 5 <lacht> Grad plus und Nieselregen, weil dann nee, genau. geht es halt auch nicht.
2: <lacht> nee, total. Also, das war auch, also ich komme ja aus, aus Norddeutschland und da war, ähm, natürlich hatten wir auch mal schöne Wintertage, als ich ein Kind war, aber es ist schon eher so die Norm, dass es halt so ein bisschen ungemütlich ist. Und ich konnte halt auch nie so richtig verstehen, warum Leute so Lieblingsjahreszeit Winter haben, <lacht> ich nur dachte, immer, äh, wie kann das sein? Aber natürlich jetzt lerne ich jedes Jahr so ein bisschen mehr darüber, wie man sich den Winter halt so nett machen kann. Und ich habe jetzt das erste Mal so Skiunterwäsche eigene, ich habe jetzt meinen ersten Skihelm, also es sind so kleine Sachen, wo ich mir denke, ah, jetzt merke ich doch, dass ich immer mehr ankomme und immer mehr so, so Teil des Ganzen bin und auch lerne, mit so diesem, mit dem Leben hier so umzugehen. Also was halt mit allem, was dazugehört. Es ist halt nicht alles nur bullabü sommer Es sind halt auch viele andere Aspekte, die das beeinflussen, ob man hier halt eine, eine schöne Zeit hat oder vielleicht Heimweh bekommt.
0: Wie sieht es da bei dir aus? Also fühlst du dich zu Hause? Würdest du schon sagen, du bist zu Hause in Schweden und du bist auch jetzt Also angekommen? ich würde
2: sagen, es ist auf jeden Fall mein zweites Zuhause. Ich glaube, dass, ja, wenn man sehr, sehr, sehr viele Jahre, also bei mir waren es ja bis ich 21, 22 war, habe ich halt in Deutschland gelebt und seitdem halt nicht mehr, also über zehn Jahre jetzt ja. auch nicht mehr. Ja. Aber das ist halt, also Deutschland ist meine Heimat. Ähm, ich bin gerne in Deutschland. Ich erzähle auch gern, dass ich aus Deutschland komme, weil ich das wirklich, ein, ich finde es einfach auch ein schönes Land und verbinde viele positive Gefühle mit Deutschland. Aber ich merke halt wirklich zunehmend, dass ich auch sage, ich werde aber auch immer mehr so ein bisschen schwedisch, dass das sich hier auch für, für mich wie ein Zuhause anfühlt. Aber das ist halt auch eine Sache, man muss sich halt auch drauf einlassen. Also man muss auch das Gefühl haben, ich möchte das jetzt hier auch zu meinem zweiten Zuhause machen. Ähm, ich glaube, ansonsten so erzwingen kann man das nicht. Also entweder fühlt man es oder nicht, aber ich fühle es hier sehr. Aber ich muss auch sagen, auch gerade so mit der, mit, dem, mit der Arbeit auf Instagram, wo wir ja alles auf Deutsch machen, ist das schon ein schöner Mittelweg, dass ich halt ganz, ganz viel ähm, in Schweden entdecke und das gleichzeitig aber mit deutschsprachigen, lieben Menschen aus der alten Heimat teilen darf. Also ich muss gar nicht jetzt so richtig Abschied nehmen von Deutschland, weil ich eigentlich irgendwie genau in der Mitte bin, ähm, mhm. so mein Leben hier habe, Schweden entdecke, mich hier wohlfühle, aber gleichzeitig auch sehr, sehr viel Kontakt zur Heimat habe und auch viel mit diesem ja so mit so einer deutschen Brille irgendwie beobachte hier. Also das hilft mir halt total dabei, auch viele Sachen als besonders zu erkennen ähm, und sie jetzt nicht so einfach im Alltag untergehen zu lassen. Deshalb, ich glaube, das ist für mich ein, ein großer Faktor, warum ich mich hier sehr zu Hause fühle, weil ich einfach sehr darauf achte, so wie fühle ich mich hier überhaupt. Und ich fühle mich halt sehr gut und ich fühle mich gut aufgehoben, ich fühle mich willkommen. Und ähm, ich glaube, das ist so ein bisschen das, was zu Hause am Ende des Tages dann auch ausmacht. So ein Ort, wo man denkt, ja, hier, hier mag ich es. Hier bin ich gerne, hier, hier habe ich Freunde, hier habe ich ja, im weitesten Sinne eine Familie. Und dementsprechend würde ich schon sagen, ich fühle mich hier sehr zu Hause. Meinst du, also
0: dein Instagram-Account hilft dir so ein bisschen auch dabei, den schwischen Alltag zu romantisieren?
2: Ich glaube schon, weil ich mich viel öfter frage, ist es jetzt ganz normal, was ich hier mache oder ist mein Alltag tatsächlich irgendwie doch eigentlich ein sehr schöner Alltag? Ähm, und ich glaube, dadurch, dass ich mich viel einfach damit beschäftige, ähm, so ein bisschen was vom, vom schwedischen Alltag zu zeigen und auch ein bisschen was von dem schwedischen, von der schwedischen Lebenseinstellung, die ich ja durch die ganzen Schwedinnen, die um mich herum sind, mir ja so ein bisschen abgucke und mich damit drauf einlasse. Aber dadurch, dass ich praktisch da dann auch mal die Kamera drauf halte oder einfach mal mich hinsetze und sage, okay, ich möchte jetzt gerne dieses Konzept des Alltagsluxus oder was auch immer mal in Worte fassen. Wie, wie beschreibe ich das denn für jemanden wie mich vor fünf Jahren, der das gar nicht kannte, der noch nie davon gehört hat? Und ich glaube, das hilft total dabei, dass ich ein sehr, sehr großes Maß an Dankbarkeit habe für all die kleinen Dinge, die mir jeden Tag geschenkt werden, die ich jeden Tag machen darf, die... Zeit, die ich mit Leuten oder mit Dingen oder Aktivitäten verbringen darf. Also ich glaube, dadurch, dass wir halt viel dokumentieren und viel auch über Instagram transportieren wollen, hilft es mir total, dass ich im, am Ende des Tages oft denke, heute war ein guter Tag und eigentlich war das ein Tag, wo ich, ich habe gearbeitet, habe dann <lacht> gekocht, habe Netflix geguckt und, und bin ins Bett gegangen. Aber dadurch, dass man in all diesen Aktivitäten immer ein bisschen genauer hinguckt, um halt ein bisschen was davon zu teilen, fällt mir persönlich immer, immer wieder auf, wie gut ich es habe, in vielerlei Hinsicht.
1: Du, du ihr, ihr lebt ja hauptsächlich in Stockholm, wo, wo du ja arbeitest oder ihr arbeitet, aber ihr habt ja euer Häuschen da in Nordschweden und du hast ja schon erzählt, dass ihr da öfter seid und so, aber wir, erzähl nochmal, wie kam es dazu, dass ihr da eure Stöge habt und was gefällt dir so am Landleben, wenn du es vergleichst mit Leben in mhm. Stockholm?
2: Genau, also wir haben ja das kleine Erdbeerhäuschen, so haben wir es irgendwie aus Jux heraus mal getauft, <lacht> äh, gekauft. Und das war eigentlich eine ganz lustige Geschichte, weil es liegt wirklich direkt neben dem Grundstück von Melkas Eltern. Also wo, wo die seit, äh, ich weiß gar nicht seit wie vielen Jahren, aber seit etlichen Jahren ihr, ihr Sommerhaus haben. Und da war ich dann natürlich auch öfter mal und habe immer gedacht, oh, das Nachbarhaus von dieser netten älteren Dame ist ja so unglaublich süß. Und habe das einfach auch super gerne angeguckt, weil ich saß ja direkt <lacht> im Grundstück nebenan. Und dann waren eines, also einen Sommer meine Eltern auch mal da. Und da haben meine Eltern auch gesagt so, boah, das Haus ist ja sowas von süß. Wenn das irgendwann mal verkauft wird, dann solltet ihr da ja mal gucken. So, und dann war es tatsächlich letzten Sommer einfach so weit, dass es verkauft oh. werden sollte. Ja. Und ähm, ja, wir haben von vornherein halt gesagt, okay, ja, wir haben jetzt nicht damit gerechnet, irgendwie bald ein Haus zu kaufen, aber ähm, gut, es sind ja auch nur 35 Quadratmeter, es hat keinen Wasseranschluss, es hat kein Klo, also das wird sich jetzt auch nicht so in utopischen Preisen bewegen. Wir bieten einfach mal mit. Und dann haben wir mitgeboten und auch gemerkt, dass wir, wir wollten das Haus unbedingt haben. Also wir haben schon sehr, sehr schnell einfach gemerkt, so, es wäre so traurig, wenn das jemand anders bekommen würde, obwohl wir uns natürlich für die Leute auch freuen würden. Aber ähm, okay. das war schon so, wo wir gedacht haben, nee, wir wollen das haben, weil wir haben ganz schnell irgendwie angefangen zu träumen und gesagt, wie schön wäre das, wenn das das Sommerhaus meiner Familie praktisch wäre. Es ist natürlich auch ein bisschen schwierig, wenn du halt im Ausland wohnst und dann siehst du deine Familie auch nicht so oft. Und da haben wir natürlich gesagt, okay, das wäre natürlich eine, eine Option, um einen Ort zu schaffen, an dem meine Freunde und meine Familie aus Deutschland sich zu Hause fühlen könnten. Und wie gesagt, wir haben mitgeboten und ähm, es war nervenauftreibend. Also normalerweise, ähm, so, wenn man so ein bisschen mitten im Nirgendwo für ein Haus bietet, dauert das anscheinend nicht ganz so lange, aber unser Bietverfahren war fast eine Woche wo wirklich jeden Tag Gebote abgegeben wurden. Und dann kriegst du immer eine SMS, dass du überboten wurdest. Also wir waren wirklich nervlich am Ende. <lacht> und irgendwann hatten wir dann mal ähm, das Höchstgebot und es hat irgendwie für ungefähr zwölf Stunden niemand anderes geboten. Und dann haben wir den Makler angerufen und haben gesagt, wir wollen das Haus unbedingt haben. Ähm, und wir haben auch gesagt, wir kennen die Verkäuferin, wir, wir wohnen nebenan und wir würden ihr dieses Angebot machen. Und dann hat er gesagt, okay, ich, ich rufe sie an. Und dann hat sie auch gesagt, ja, das nehme ich und ihr braucht auch nicht mehr bezahlen als euer aktuelles Höchstgebot. Das nehme ich so. Und dann waren wir natürlich schon über ja übermäßig happy. Und dann ging das Beatverfahren tatsächlich noch weiter, weil die anderen Leute das, also die wussten noch nicht, dass das im Hintergrund schon verkauft war. Und dann dachten wir nur, oh Gott, hoffentlich entscheidet sie sich jetzt nicht um, weil wir konnten ja sehen, dass die Leute weitergeboten haben. Und wir hatten ja schon ja. die mündliche Zusage. Also es war ja. Nerven <lacht> aber Nerventerror. Ähm, aber wir kannten, wie gesagt, ja die Verkäuferin dadurch, dass es ja die Nachbarin war. Und es war auch total emotional, als wir die, die Schlüssel bekommen haben, man konnte auch sehen, dass sie auch sehr, sehr traurig war, das Haus zu verkaufen. Aber sie hat halt gesagt, ich möchte es verkaufen, bevor ich zu alt bin, um mich darum zu kümmern. Ähm, also eigentlich so eine reine Vernunftsentscheidung, weil sie meinte, ich kann mich nicht alleine um das Häuschen kümmern. Da muss jetzt auch mal wieder was gemacht werden und das schaffe ich nicht mehr. Und wir haben dann aber von vornherein zu ihr gesagt, äh, sie kann weiterhin daherkommen. Also wenn wir nicht da sind, kann sie da weiterhin ganz normal tagsüber sein. Und haben damit dann ja irgendwie so einen richtig schönen Mittelweg gefunden. Also das Häuschen hat einen neuen Besitzer und wir haben ganz viel Lust und Energie und, und Visionen, was wir dort machen möchten. Und gleichzeitig muss die Vorbesitzerin ihr Haus jetzt auch noch nicht aufgeben und kann da weiterhin hin, aber hat halt nicht mehr die Verantwortung für, für das Haus. Also sie kann es praktisch wie, wie im Urlaub dann benutzen. Und das war für uns wirklich ganz wichtig, dass sie das auch versteht. Deshalb haben wir ja, wir haben ja eben darüber gesprochen, dass man manchmal ähm, dann doch eher so ein bisschen um den heißen Brei rumredet. Aber da waren wir auch wirklich sehr, sehr, sehr direkt und haben es wirklich genau ausgesprochen, wie, wie es ist, dass wir uns wünschen würden, dass sie weiterhin da ihre Zeit verbringt, wann immer ihr der Sinn danach steht. Und ähm, ja, sie war jetzt auch im Herbst mal da für ein, ein, zwei Tage und hat da einfach ein paar schöne Stunden verbracht. Und irgendwie ist das so... Ja, so die Kirsche auf dieser Torte. Natürlich haben wir ein Haus gekauft, wir lieben es total, aber wir haben es nicht jemandem weggekauft, der jetzt total traurig ist, sondern wir haben so ein, so ein Arrangement gefunden, dass wir da ja, zusammen das Haus genießen und sie das weiterhin, ja. bis sie bis sie alt, also richtig alt ist, <lacht> ihre Zeit verbringen kann. Ja. Wie lieb von das euch das auch. Voll schön, <lacht> also, wie ja, toll. Total, ja. ja, es ist einfach, also wir, wir kannten sie ja und es war wirklich... Ja. Es war wirklich... Schwer mit anzusehen, wie jemand sein Haus verkauft aus reiner Vernunft, an dem er eigentlich so, so, so sehr hängt. Und da war das mhm. für uns eigentlich keine Frage, dass wir zumindest das Angebot machen und wir haben halt gesagt, vielleicht möchte sie das auch nicht, vielleicht möchte sie sich auch davon lösen emotional. Ja. Ähm, aber wir sind sehr froh, dass sie gesagt hat, ja, das würde sie gerne so machen. Ähm, und dann haben wir natürlich auch jemanden, der uns noch ein bisschen mit den Blumen hilft, <lacht> weil sie genau. sich sehr gut auskennt ja. und wir natürlich noch Anfänger sind. Aber wir haben jetzt ja auch unsere Wildblumenwiese gepflanzt und sind sehr froh, dass wir da dann doch noch jemanden mit ein bisschen Pflanzenkenntnis haben, <lacht> mhm. den wir da noch mal anhauen können. Aber genau, also das ist so ein bisschen das, was wir für uns für das Haus vorstellen. Wir möchten, dass es genutzt wird, dass es mit Liebe gefüllt wird, dass es ähm, einfach ja, nicht nur da steht und von, von uns äh, bewohnt wird im Sommer, sondern dass wir halt auch einfach sagen können, ja, meine Eltern können da gerne einige Wochen am Stück sein, dass wenn die Vorbesitzerin dahin möchte, dass auf jeden Fall sie da auch ähm, die Chance bekommt und auch sonst so Freunde und so, dass wir einfach so einen Ort haben, der für, für unsere lieben Menschen irgendwie verfügbar ist. Und es ist sehr, ein sehr, sehr, sehr schönes Gefühl, dass wir uns das doch recht spontan verwirklichen durften, diesen Traum.
0: Ja. ja, und ist das, also ich hatte, ähm, ich glaube, bei Diana Story irgendwie auch gesehen, dass, dass das ja schon auf jeden Fall ganz anders ist als euer Stockholm-Leben, so dass ihr so super viele Vorräte mitnehmen musstet ja. und so, dass ihr, dass ihr genug Essen für die nächsten Wochen habt und so. Aber also genießt ihr das auch so ein bisschen, dass das so ganz gegensätzlich zum Stadtleben ist?
2: Total. Also für mich war das auch eine Umstellung. Ähm, also ich Kannte das vorher halt auch nicht so, okay, ein Plums-Klo. klar habe ich davon gehört, aber benutzt natürlich auch noch keins vorher. Ja. Ähm, aber für mich ist das einfach irgendwie, ja, es äh, hilft einem einfach dabei, sich aufs Wesentliche zu besinnen. Weil auf der einen Seite weiß ich natürlich, dass es ein ganz, ganz, ganz großer Luxus ist, sich ein kleines Ferienhaus kaufen zu können. Auf der anderen Seite genieße ich es einfach, dass. Viele, die, also ein großer Teil dieser, dieses Luxus, den wir so im Alltag haben, das fließende Wasser, die Klospülung, die kannst du halt auch dreimal drücken, weil es interessiert dich nicht so richtig, das Wasser kommt ja nach, also blöd gesagt, dass man auf solche Sachen auf einmal achten muss. Also, dass man einfach ein bisschen haushalten muss, okay, was kaufe ich ein, was esse ich jetzt eigentlich die nächste Woche, wann leere ich dieses Blumsklo aus und ähm, keine Ahnung, habe ich genug Holz für den Winter, also einfach so Sachen, wo man sich daran erinnert, dass alles, was man jetzt in so einer normalen Wohnung oder in einem normalen Haus kompletter Luxus ist, den man jetzt ja auch nicht seit Hunderten von Jahren hat, sondern dass mhm. es eigentlich auf die große Zeitrechnung gesehen ist, total phänomenal ist, dass wir hier sitzen mit fließend Wasser, sauberem Wasser. Wir können aus dem Wasserhahn trinken. Wir können äh, die Badewanne volllaufen lassen, wenn wir das möchten. Wir können zum Supermarkt gehen. Wir brauchen keine Vorräte haben, weil eigentlich alles immer zu jeder Zeit verfügbar ist. Und im Zweifelsfall ruft man bei, keine Ahnung, beim Lieferservice an und lässt sich was bringen. Aber wenn man dann wirklich an dem Ort ist, wo man all das nicht hat, dann merkt man doch recht schnell, wie luxuriös auch so ein ganz normaler Alltag sein kann. Und das, finde ich, ist schon ganz erdend irgendwie, dass man die kleinen Dinge wirklich zu schätzen weiß, wenn man einfach mal so ein bisschen, flapsig gesagt, sich in Verzicht übt. Obwohl man natürlich in einem schwedischen Sommerhaus na, so also Verzicht würde ich es jetzt auch nicht nennen, aber ich glaube, man versteht, was ich meine. Man kann jetzt nicht, ja. man muss durch den Garten aufs Klo gehen. So, wann macht man das mal. Und wenn du dann wieder in der Stadt bist oder im eigenen Zuhause, dann gehst du ins Badezimmer und dann denkst du dir wirklich nur so, wow, ist das cool. Ich war jetzt vier Wochen lang immer auf so einem Plumpsklo. Jetzt auf so einem richtigen Porzellan zu sitzen, ist ja mega. Ja.
0: Oder auf so einer Plastikbrille. in Schweden. Ja. Oh Gott. Ja. ja. Aber da sagst du auch wieder, finde ich, ein wichtiges Element, weil ich glaube, dass also das haben viele Schweden, Schwedinnen ja auch, dass sie halt so ein eher so ein provisorisches Sommerhaus haben. Ja. Und genau, vielleicht mit Plumpsklo und das. Also super viele schwedische Familien haben ja Sommerhäuser, aber es sind dann halt eben auch häufig welche, genau, wo das Plumpsklo da ist oder halt nicht fließend Wasser an jedem Wasserhahn oder so und das ist schon irgendwie so ein Ding, was ich schon aus Schweden beobachte und hier wenig. Also, oder sehr selten. Also, weil hier ist ja schon alles erschlossen. Auch ja, meistens. genau. Und ja. also, ich kenne es persönlich von meinen Großeltern. Die hatten früher so ein Haus auch, so, so ein Wochenendhaus, wo sie auch Plumpskurl hatten und so was und eine Pumpe im Garten und so. Also, aber das ist, glaube ich, echt selten und in Schweden, glaube ich, häufiger. Und Vielleicht gehört das auch so ein bisschen zu de dem Sommer einfach, dass man dann so, so sich erdet wieder und ja, also wie du irgendwie auch sagst, so ein bisschen mehr Dankbarkeit für den Alltag hat und besser so Work-Life-Balance äh, haben kann und so ist mhm. alles. Also das finde ich einen
2: wichtigen Aspekt auch. Ja, ja genau. Also mir geht es auf jeden Fall total so. Also für mich ist das auch gar kein... Gar keinen Wunsch jetzt zu sagen, okay, ich möchte das Häuschen im besten Fall jetzt so upgraden, dass wir da dieses oder jenes haben. Natürlich denke hm. ich mir so, okay, ein etwas modernisiertes Plumpsklo. Das wäre ja <lacht> schon easy, dass man, <lacht> dass man das ein bisschen leichter ausleeren kann oder solche Sachen. Und wir wollen ja auch fließend Wasser gerne haben, weil das doch einiges erleichtert, als wenn man immer mit Kanistern dahin muss. Aber es geht halt auch mit dem Kanister. Und ich finde, das ist halt einfach was... Ähm, was wir uns so ein bisschen zur Mission gemacht haben, zu zeigen, dass, dass das auch ein toller Schwedenurlaub sein kann, wenn man ähm, sich ein, ein Häuschen mietet, was zum Beispiel ein bisschen so ab vom Schuss liegt äh, und kein, kein, kein richtiges Klo im Haus hat, dass man davor keine Angst haben muss, dass das auch alles geht, weil das auch irgendwie eine schöne Erfahrung sein kann. Vor allen Dingen kann es dann halt auch sehr, sehr, sehr schön sein, wieder in den eigenen vier Wänden zu sein und sagen zu können, so wow, ich sehe meine eigene Wohnung aus einem ganz anderen Licht, weil ich einfach mal äh, in meinem Schwedenurlaub da zwei Wochen halt immer einmal über den Garten oder durch den Garten gehen musste, um zum Klo zu kommen. Und das ist für uns halt irgendwie auch was, was wir gerne so auf Instagram zeigen, dass viel, viel, viel Luxus in diesen, diesem Verzicht auf diesen richtigen Luxus äh, liegt.
1: Das ist ja auch auf jeden Fall dann auch ein Erlebnis, von dem man dann zu Hause wieder erzählt. Ja, total. Kann. Das kann man ja auch. Und, und wenn wenn du so, du hast ja gesagt, ihr denkt euch euer Häuschen so mehr so als, als ein Ort, an dem deine Familie, deine Freundinnen Freunde äh, zu Besuch kommen können. Aber ist es auch so ein Ort, an dem ihr euch vorstellen könntet, irgendwann mal ganz zu leben? Also vielleicht nicht unbedingt in dem Häuschen, aber so in der Gegend, dass ihr euch vorstellen könntet, aus Stockholm wegzuziehen und da auf dem Land zu leben?
2: Total. Also ich kann mir total gut vorstellen, ähm, irgendwann nicht mehr in Stockholm zu wohnen. Erstens muss man natürlich auch den Tatsachen ins Auge blicken, dass wenn man in Stockholm eine große Wohnung haben möchte, das ist schwer. Also es ist einfach für viele gar nicht machbar, was ja leider ja. auch äh, eine große negative Seite an Stockholm meiner Meinung nach ist, dass Wohnraum so teuer ist, dass du als Familie schon ein bisschen in Schwierigkeiten kommst, wenn du mehrere Schlafzimmer brauchst zum Beispiel, dass du da ganz schnell in Preisen unterwegs bist, die ähm, für den Normalbürger oder die Normalbürgerin einfach nicht erreichbar sind. Ähm, also das ist tatsächlich auch was, was ich ein bisschen kritisch sehe hier in Schweden, dass dieses, ich, ich miete mir eine Wohnung, äh, eigentlich kaum zur Debatte steht, ähm, sondern hier gekauft wird und wenn dann gekauft wird, dann mit Beatverfahren und dann natürlich gibt es meistens jemand, der noch ein bisschen mehr Kohle hat, und dann gehen die Preise sehr, sehr hoch. Also alleine aus dem Aspekt ist es für uns schon eine schöne Vorstellung zu sagen, ne, irgendwann verlassen wir Stockholm. Und ich muss auch sagen, dadurch, dass ich selbst auf dem Land groß geworden bin, wäre das für mich auch zumindest was, wenn wir mal Kinder haben sollten. Was Man weiß es halt nicht. Aber sollte es irgendwann soweit sein, dass ich mir doch schon wünschen würde, dass die eine ähnliche Kindheit haben wie ich. weil Ich fand es im Nachhinein sehr schön, dass ich nicht in der Stadt aufgewachsen bin. Und ich glaube, ich würde mir das auch für meine Kinder wünschen. Und allgemein merke ich immer mehr, dass viele Dinge, die ich gerne tue, sich draußen abspielen. Und das ist natürlich in Stockholm immer mit ein bisschen Aufwand verbunden. Wenn man wirklich sagt, man möchte raus aus der Stadt, dann muss man schon immer ein bisschen schauen, okay, wohin denn? Um, und wenn du natürlich irgendwo ein bisschen ländlicher wohnst, dann, dann stellt sich diese Frage gar nicht. Wenn du irgendwas draußen machen willst, dann hast du es halt direkt vor der Haustür. Also das sind so die zwei oder drei Gründe, um, warum für mich ein Landleben doch schon sehr erstrebenswert wäre. Einfach, weil Stockholm sowieso sehr teuer ist, der Kinderaspekt und einfach diese Sache, dass für mich ganz viel Lebensqualität in der Natur liegt und die zu erreichen ist ein bisschen schwierig. Manchmal in Stockholm, das muss man schon ganz gut durchplanen. <lacht>
1: Genau, man hat ja Natur, aber es ist doch eine, eine andere Natur, die man hier in ja. hat. Ja, also,
2: also ich finde es, an sich ist es hier super, super schön und toll, aber natürlich im Sommer auch sehr voll. Und ich finde das auch wunderschön, dass viele viele Menschen hierher reisen. Und ich freue mich auch über, über jede, jede Touristin, jeden Touristen, der, der sich den Traum erfüllt, nach, nach Stockholm zu reisen. Aber ähm, dann doch Orte zu finden, wo man einfach mal ganz für sich die Vögel zwitschern hören kann, da muss man in Stockholm dann doch schon relativ weit rausfahren. Und wenn, wenn das so das ist, worauf man Lust hat, dann glaube ich, dass auf lange Sicht einfach ein bisschen ländlicheres Leben vielleicht doch besser ist. Ja. Das ist doch gut. Schön damit, damit können wir auch äh,
0: zu unserem letzten Punkt äh, kommen, würde ich sagen. Ja, genau. ich mit deine Zukunftspläne noch äh, einen
1: Einblick genau. das freut ja. uns. Sind wir gespannt, wo du in ein paar Jahren dann bist. Ja.
2: ja. Ja, es ist ein sehr spannendes Thema. Ich muss sagen, dass ich mein Leben lang irgendwie gedacht habe, der richtige Weg ergibt sich. Und dass man mit, ja, wenn man, wenn man positiv aufs Leben blickt und die kleinen Geschenke, die einem der Alltag irgendwie macht, ähm, wahrnimmt, dass man da eh schon ganz viel gewonnen hat und ganz viel Zufriedenheit bekommen kann. Aber ich sehe mich auf jeden Fall in Schweden. Also wir haben natürlich auch gesagt, okay, ich, ich würde jetzt auch nicht Nein sagen, wenn Melka sagt, ich habe den Traumjob irgendwo bekommen und dafür müsste ich jetzt nochmal zwei Jahre nach Berlin ziehen. Da würde ich jetzt auch nicht einen Riegel vorschieben und kategorisch sagen, absolut nicht. Aber wenn es jetzt nicht solche Punkte geben würde, dann würde ich schon sagen, ich sehe mich, seh mich hier. Beruflich bin ich komplett flexibel, weil ähm, alleine mein Jobeinstieg hier mir gezeigt hat, dass viele, viele Chancen in Dingen liegen, mit denen man eigentlich nie gerechnet hat. Dementsprechend will ich nicht unbedingt sagen, ich lasse mich treiben, weil das klingt so, als habe ich kein, kein Ziel vor Augen. Aber mein, mein Ziel ist einfach eher, ein, ein ausgeglichenes, glückliches Leben zu führen. Und ich glaube, das erreicht man auf viele verschiedene Arten und auf vielen Wegen. Deshalb habe ich mir jetzt gar nicht so einen Zehn-Step-Plan für die nächsten zehn Jahre vorgestellt oder so, sondern schaue einfach, dass ich weiterhin an mir arbeite und schaue, was, was für Projekte interessieren mich, welche Themenbereiche finde ich spannend. Und ansonsten halte ich es mir da doch recht offen und vertraue irgendwie da so ein bisschen dem Leben.
0: Ja, also was du ja auch aus deiner Lebenserfahrung auf jeden Fall auch mitnehmen kannst, dass du Total. in den verschiedenen Städten, in denen du überall schon gelebt hast, dass du ja auch gemerkt hast mit Sicherheit, dass du da gut angekommen bist und dass du dir für die Zeit eine gute Zeit gemacht hast und eben jetzt auch in Schweden gut angekommen bist. Also das gibt dir auch so ein inneres Selbstvertrauen, was so ein bisschen auch ja, ja, ruhig genau. in die
2: Zukunft blicken lässt. Genau, und ich ähm, habe es ja am Anfang erwähnt, in, in Schweden bin ich gelandet, weil meine Freundin mich an die Hand genommen hat und gesagt hat, vertrau mir. Und ich habe mir da wirklich in dem Moment gesagt, okay, das ist, es wird schon alles irgendwie klappen. Das Wichtige ist, dass ich irgendwo bin, wo ich mich gut aufgehoben fühle, dass ich Leute um mich herum habe, mit denen ich mich gut fühle, dass ich einfach mir ein Leben aufbaue mit, mit Menschen da drin, auf die ich irgendwie vertrauen kann. Und was dann diese ganz normalen Eckpfeiler davon sind, so wie, wie Job und, und welchen, welches Haus habe ich wo, also wo lebe ich irgendwie, wenn ich, ich sag mal, in, in zehn Jahren älter bin. Das sind für mich Sachen, die, die sind recht austauschbar. Also das könnte an der Westküste, würde es mich glücklich machen, dann im Norden würde es mich glücklich machen. Ich könnte irgendwie um Stockholm rum, wenn es mehr in der Natur ist, bestimmt auch sehr glücklich werden. Also das sind für mich so Sachen, die male ich mir gar nicht so richtig im Kopf aus. Aber das Wichtige ist einfach für mich, dass ich mich hier einfach super gut aufgehoben fühle und einen tollen Partner kennengelernt habe. Und das sind für mich so die Sachen, auf die ich mich in der Zukunft freue, einfach da mitzuwachsen, an mir zu wachsen und zu schauen, wohin die Reise geht.
1: Ja. Mensch, das klingt ja wirklich fantastisch. Ja, mal sehen, ne? Ja. ja.
0: Wirklich, danke für das schöne Gespräch. Und jetzt als ja. letztes haben wir noch, wenn wir Gäste und Gästinnen haben, dann machen wir ganz zum Abschluss immer die Lagged-Schnellfragerunde. Okay. Und Frank, erklär mal kurz, was, was Anna erwartet.
1: Du kriegst jetzt zwei Alternativen von uns. Eine mhm. ja meistens etwas deutsche und eine etwas schwedische Alternative. Und du musst dich dann zwischen den beiden Alternativen entscheiden. Möglichst schnell. Und wir geben dir einfach ein paar... Beispiele jetzt davon.
2: Das klingt super. Ich bin mal gespannt, ob ich jetzt am Ende mehr Schwedisch oder doch noch äh, durch und durch Deutsch bin. <lacht> Wir äh, werden das beobachten und auswerten. Ja, ich bin, ich bin bereit. Ich, ich stelle mich der Aufgabe. <lacht> <Sehr gut. lacht> <lacht>
0: Stockholm oder Bremen?
2: Oh, tut mir leid, Bremen, aber ganz, ganz klar Stockholm. <lacht>
1: Okay, das war eindeutig. Das nächste ist ein bisschen, naja, kann man dann aufs Land gar nicht so genau münzen, aber Landleben oder Stadtleben.
2: Ei, 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 Ich würde sagen Landleben, obwohl ich die Stadt wirklich liebe, aber wenn ich jetzt eine ganz harte Entscheidung treffen müsste, dann, dann bleibe ich bei meinem Plumpsklo.
1: Man ja, kann ja, ja auch so gewöhnt, mit, genau. mit der Zukunftsaussicht. Genau. <lacht>
0: Nächste Frage: Schottbouiller mit Kartoffelbrei oder
2: Grünkohl mit Pinkel? Können wir Vegobuller sagen, weil ich esse kein Fleisch? Ja, na klar. <lacht> Gut, dann auf jeden Fall das, weil ähm, Grünkohl ganz. Es also, tut mir wirklich leid für alle, die das lieben, aber ich finde es ganz, ganz, ganz schrecklich. Oh. Ich <lacht> an alle norddeutschen
0: ja. Ja. Das ist immer, wenn ich eine Fleischausnahme mache. Ich esse sonst auch vegetarisch. Ja. Ähm, aber bei Grünkohl mit Bregenwurst aus Hannover komme ich ja. Bregenwurst ja. Nee, also ich ja. muss
2: da auch sagen, ich bin da auch die Ausnahme. Um, <lacht> aber mein Opa mag es auch nicht. Also vielleicht liegt es in, in Teilen der Familie. <lacht> Wahrscheinlich. Ja. Ja
1: wir haben vor kurzem gesehen, dass ihr das, als, als du in Deutschland warst, das auch zubereitet habt oder gegessen habt, ja. Grünkohl. Wie fand's Melka, der Schwede? Ah, der
2: fand es super. Also das war tatsächlich so, dass wir, als wir gesagt haben, okay, dann und dann sind wir in Deutschland, dass dann äh, meine Familie direkt gesagt hat, wir müssen Grünkohl zusammen essen. Und ich dachte schon so, oh Gott, nein. Aber alle außer mir und meinem Opa finden es halt mega lecker. Und Melke auch. Also der hat auch gesagt, es schmeckt ihm gut. Und da hat er direkt Pluspunkte gesammelt. Und dafür ist es ein bisschen Wett gemacht, dass ich immer sage, so, oh, bitte nicht.
1: Sehr gut. gut, dann äh, jetzt gehen wir jetzt in den süßen Bereich. Mhm. Äh, Semmler oder Berliner?
2: Ich würde tatsächlich sagen Berliner. Also, ich habe öfter schon mal so drüber nachgedacht, oh, so ein Berliner wäre schon geil. Also ja.
1: Das vermisst du so ein bisschen in, in Schweden. Ja, vermissen ist vielleicht ein bisschen hart. Gewesen. Ja, das ist ein
2: großes Wort, aber du, ich habe schon <lacht> mal hier und da einen Tagtraum gehabt, dass ich dachte, oh, so, ein, so ein, auch Amerikaner, ich weiß nicht, kennt ihr das vom Bäcker? Oh, ja, äh, ja stimmt. Ja. Ja. Also, es sagen ja viele, dass die Bäckereien in Schweden halt so super, super, super viel besser sind als in Deutschland. Das würde ich gar nicht so unterschreiben. Also ich finde, wir haben auch so ein paar Sachen, wo ich manchmal denke, ach, das kaufe ich mir erstmal wieder, wenn ich in Deutschland bin. In, in Hamburg immer Franzbrötchen genau. finde ich tatsächlich genau. besser als ein Kanelbulle. Um. Mhm. Also, ja, ich, ich bewege mich hier schon sehr darauf zu, dass ich am Ende doch äh, 100 Prozent <lacht> Deutsch gewinne.
1: Oh. <lacht> ja, das, das starke Nein zum grünkohl hat das Ja,
0: <lacht> stimmt, ich muss das hoch. extra gewichten. Genau. <lacht> <Ja>. <lacht>
2: Nächste Frage ist, Swish oder Bargeld? Ah, oh, Swish, eine Erleichterung des Lebens. Ich finde es super. <lacht> <lacht>
1: Dann haben wir Mitsommer oder Tanz in den Mai.
2: Oh, Mitsommer. 100 Prozent. Ähm, ich war nie so der Tanz in den Mai-Typ. Ja, nee, Midsommar. Midsommar, Midsommar, Midsommar. <lacht>
0: <lacht> Und dann ein bisschen was kulturelles. Fotografisch, ja, also das Museum, das Fotografiemuseum mhm. in Stockholm oder das Universum in Bremen.
2: Da ich noch nicht hier in dem Fotografska war und das Universum aber gleichzeitig ganz weit oben auf der Liste der Dinge ist, die ich Melke beim nächsten Besuch zeigen möchte, 100% Universum, weil ich finde es mega cool. Also für jeden, der da noch nicht war und vor allen Dingen der auch oder die auch Kinder haben, ein richtig toller Ort zum Entdecken. Also ja, Bremen Universum. <lacht>
0: Ich war mit 15 oder 16 oder sowas mal da in dem Universum und ah. damals fand ich das schon total toll, weil man da auch so selber ganz viel ausprobieren kann. Ja, oder auch
2: man kann auch da unter diesem riesigen Stein liegen. Weißt du das noch, dass da dieser ganz große Stein hängt und man da so unterliegen kann? Das ist irgendwie in meinem Kopf geblieben. <lacht>
0: das weiß ich gar nicht aber das Fotografis kann ich auch so sehr empfehlen. Das äh, gehört ja. auf jeden Fall mit zu meinen Lieblingsmuseen in Stockholm.
2: Ja, muss ich tatsächlich auch mal machen. Eigentlich auch ein bisschen peinlich, dass ich jetzt hier laut sagen musste, dass ich da noch nicht war. Ihr als Film- und Fotoprofis. Ja. Hm, vielleicht sind wir doch nicht ganz so professionell unterwegs. Ihr könnt es selber halt ja. am besten. Ja. Ihr ja. braucht
1: ihr euch nicht die anderen Fotos. Einfach. Nee. Okay, zum Abschluss der Schnellfragerunde werden wir nochmal musikalisch. Mhm. Wir haben Veronika Maggio aus Uppsala und Stockholm mhm. oder Sarah Connor.
2: Ich nehme Sarah. Aber meine Mama erzählt mir heute noch gerne, dass wenn sie from Sarah with Love im Radio hört, dass ich das als jüngeres, ich weiß gar nicht, wie alt ich da war, wann er es rausgekommen ist, aber ich war noch ein ich war noch relativ jung, dass ich das total gefeiert habe. Und da stehe ich auch zu. Also Sarah Connor. <lacht> Sehr gut.
0: Ja, also genau, wir haben sie auf jeden Fall genommen wegen Bremen-Bezug. Und <lacht> es passt ja dann wunderbar, dass du sie gewählt gewesen Genau.
1: Also, ich würde sagen, so fast, äh, na, es ist, geht fast unentschieden aus, aber ich glaube, das Endergebnis ist schon Schweden überwiegt.
2: Der Grünkohl, der Grünkohl hat es entschieden.
1: Ja, genau. Und Sommer war auch sehr einig. Ja, ja genau. Krisch, also.
2: ja, genau. Ja, das stimmt. Aber man sieht, ähm, ich bin doch noch sehr heimatverbunden. Ja. <lacht>
0: Wunderbar, dann sagen wir von hier aus nochmal tausend Dank an Anna für diese Folge, für dieses Interview.
1: Ja, vielen, vielen Dank, dass du bei uns zu Gast warst, liebe Anna. Es hat, wie gesagt, sehr viel Spaß gemacht, mit dir zu sprechen und wir hoffen auch euch, die ihr heute zugehört habt, hat es Spaß gemacht, mm -hmm. ein bisschen Einblick in Annas Leben zu bekommen und vielleicht nehmt ihr das eine oder andere auch mit in euren Alltag, ob nun in Schweden, in Deutschland oder anderswo.
0: Ja, schickt uns Feedback unbedingt oder auch wenn ihr Fragen habt zur Folge oder, naja, generell zu Schweden oder auch zu Anna oder so, ähm, meldet euch bei uns unter Leget like Auf Instagram sind wir zu finden, l a e g E t oder ihr schreibt uns eine Mail wie immer an like gmail.com oder ja, ihr schreibt uns eine DM, wie gesagt. Wir sind ja. äh, überall zu erreichen. <lacht> ja, genau.
1: Und auch auf Spotify könnt ihr eure Kommentare hinterlassen und uns Bewertungen ja. schreiben, auch bei Apple Podcasts. Das ist auch immer mal wieder sehr schön, wenn ihr das macht. Freuen wir uns. Drin.
0: Genau, das lesen wir immer alles, auf jeden Fall.
1: Ja, total. Ja. Das äh, war es dann aber auch schon wieder, war ja ein langes Gespräch, deswegen wollen wir hier das Outro auch nicht unnötig in die Länge ziehen. Vielen Dank, ja. dass ihr zugehört habt, das war die Februarfolge. wir hören uns im März wieder, da kommen wir am 8. März schon wieder raus. Am internationalen Frauentag ist dann auch wieder Lägetag.
0: Wunderbar, damit sagen wir, tschüss macht's gut für heute.
1: Tschüss und heido.